0: In Afghanistan sind die Taliban kurz davor, die Macht zu übernehmen. Die Islamisten erreichten heute auf ihrem Vormarsch Kabul. Nach eigenen Angaben drangen sie in mehrere Bezirke der Hauptstadt vor und nahmen den Amtssitz von Präsident Ghani ein. Dieser war zuvor außer Landes geflohen. Die afghanische Regierung erklärte sich bereit, den Taliban die Macht zu übergeben.
1: Bei der Tagesschau ist es an diesem Tag das Thema Nummer eins. Am 15. August 2021 nehmen die Taliban die Hauptstadt Kabul ein und kommen dadurch erneut an die Macht. Seitdem herrscht die Terrororganisation über Afghanistan. Doch wie genau ist da die Lage jetzt? Das schauen wir uns heute an. Mein Name ist Til Schiwitz, Moin zusammen.
0: Zurück zum Thema.
1: Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. 20 Jahre lang schickt die NATO-Soldaten nach Afghanistan. Das Ziel? Die Taliban vertreiben und einen demokratischen Staat aufbauen. Als die letzten Soldaten im Sommer vergangenen Jahres dann abgezogen werden, ist aber schon klar, die Mission ist gescheitert. Seit Wochen nehmen die Taliban große Regionen Afghanistans ein. Am 15. August übernehmen sie dann schließlich die Macht. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Bilder des überfüllten Flughafens in Kabul, als tausende Menschen versucht haben, vor der Terrorgruppe zu fliehen. Für die, die zurückbleiben, wird es gefährlich. Zwar feiern Teile der Bevölkerung den Siegeszug der Taliban, doch westliche Unterstützerinnen und Unterstützer, Kulturschaffende und allgemein Frauen müssen um ihr Leben fürchten. Wir haben im vergangenen Sommer mit Laila Nur gesprochen. Sie ist selbst Künstlerin und hat die Situation für betroffene Frauen damals so beschrieben.
0: Ich bewundere diese wunderbare afghanische Frauen, dass die auf der Straße gehen und sagen: Wir werden lieber sterben, bevor ihr das mit uns tut. Sie kämpfen für ihre Rechte, aber sie wissen selbst, wie lange kann man kämpfen. Die Macht haben die Taliban leider. Und am Anfang haben die versucht, sich ein bisschen moderat zu zeigen. Aber inzwischen erlauben die Frauen nicht mehr rauszugehen. Und wenn sie demonstrieren, dann fangen sie an, Frauen zu peitschen. Und die Welt schaut zu. Wissen Sie, das, was mir unendlich schmerzt, ist. Die Welt wusste davon und schaut auch zu. Ja.
1: Seit dieser Aussage sind nun fast sieben Monate vergangen. Wie ist die Situation in Afghanistan jetzt? Immerhin ist das Land ja immer noch unter Kontrolle der Taliban. Und die sprechen seitdem gar vom selbsternannten islamischen Emirat Afghanistan. Die Journalistin Nathalie Amiri war vor und nach der Machtübernahme vor Ort. Kürzlich hat sie das Buch Afghanistan unbesiegter Verlierer veröffentlicht. Und im Rahmen der Leipziger Buchmesse haben wir mit ihr sprechen können und sie gefragt, wie denn die aktuelle Situation im Land ist.
0: Ich kam in Afghanistan an und ich muss sagen, es hat sich noch nie so sicher angefühlt wie bei dieser Reise. Ich konnte quer durchs Land fahren. Ich bin von Kabul nach Kandahar geflogen und wir sind durch vier Provinzen durchgefahren, quer durchs Land, über den Highway Number One, zurück nach Kabul. Und diese Provinzen waren vor der Machtübernahme der Taliban absolut nicht befahrbar. Nur Militärfahrzeuge und gepanzerte Regierungswagen sind darauf gefahren und die wurden permanent angegriffen von den Taliban. Und jetzt ist es sehr viel sicherer, weil diejenigen, die für die Unsicherheit sorgten, eben an der Macht sind und natürlich ein gutes Bild von sich geben wollten. Insofern, ob wir das jetzt wollen oder nicht, aber es ist sehr viel sicherer in Afghanistan, was ein Mehrwert ist für die Bevölkerung. Denn viele, die gar nicht so weit weg sind vom Charakter der Taliban, weil die Taliban ja auch einen großen Teil der Bevölkerung vertreten, vor allen Dingen der südlichen verarmten Bevölkerung, fühlen sich jetzt befreit von den Invasoren. Sie sagen, Endlich ist unser Land frei von ausländischen Truppen. Weil im Endeffekt haben sie nur gespürt, es gab eine permanente Unsicherheit. Es gab einen permanenten Krieg in ihrem Land, überall. Die sind jetzt weg. Die Taliban versuchen jetzt im Moment ein gemäßigteres Bild von sich zu zeigen, um auch international anerkannt zu werden, um auch die eingefrorenen Gelder wieder zu bekommen. Dazu muss man sagen, das Land befindet sich in einem desolaten wirtschaftlichen Zustand. Und die Taliban werden ohne internationale Hilfsgelder nicht schaffen, das Land zu regieren. Denn 75 Prozent des afghanischen Haushalts kommen von internationalen Geldern. Insofern werden es die Taliban nicht mit eigener Kraft schaffen. Und so müssen sie sich jetzt arrangieren mit dem Westen. Aber auch der Westen muss sich irgendwie arrangieren mit den Taliban. Denn weit und breit gibt es keine Alternative zu den Taliban.
1: Also alles gut? Nein, da täuscht der Eindruck. Es herrscht eine Wirtschafts- und Hungerkrise und auch die Ideologie der Taliban ist weiterhin radikal, erzählt Nathalie Amiri. In Kabul habe ich mit dem
0: Taliban-Sprecher Sabiolo Mujahid gesprochen, der ja zu der gemäßigteren Taliban-Gruppe gehört. Und wenn man da ein bisschen weiter bohrt und fragt, was ist denn mit den Rechten der Frauen? Was ist denn mit der Scharia? Wie definiert ihr denn das? Ich meine, sie sagten ja in einer der ersten Pressekonferenzen, die Frauen werden ihre Rechte behalten im Zuge der Scharia. Ja, oder gemäß der Scharia. Das ist natürlich, da bleibt nicht mehr so viel übrig. Und dann habe ich genau das zu ihm gesagt. Naja, aber gemäß der Scharia bedeutet ja, dass sie nicht so viel Frauenrechte dann haben an sich. Und dann sagte er nur, sehen Sie, wir haben nicht 20 Jahre lang hier den Westen bekämpft, um den Westen hier zu integrieren und etablieren und um die Gesetze, die westlichen Gesetze zu haben, sondern wir wollen islamische Gesetze. Das ist unsere Agenda.
1: In Afghanistan müssen die Menschen jetzt streng nach den Regeln der Scharia leben. Also nach islamischen Gesetzen. Gleichzeitig hatten die Taliban angekündigt, die Rechte von Frauen und Gegnern zu wahren. Wie legen die Taliban die Scharia also aus?
0: Das ist die große Frage, denn bisher haben sie sich noch nicht klar bekannt. Es gibt auch noch keine Verfassung und sie lassen das alles so ein bisschen im Dunkeln, um auch nicht ihr wahres Gesicht zu zeigen, sagen sehr viele Gerade Rechtsaktivisten aus der Zivilgesellschaft. Sie sagen, sie zeigen noch nicht ihr wahres Gesicht. Sie wollen sich noch nicht zu einer Verfassung bekennen, zu der sie dann stehen müssten. Da weiß man einfach noch nicht, in welche Richtung geht es. Welche Form der Politik wollen die Taliban führen? Sie müssen sich jetzt langsam bekennen. Aber im Moment ist es noch nicht so, dass man da schlau wird daraus. Es ist nicht transparent. Man muss dazu sagen, sie haben natürlich 20 Jahre lang eine Politik geführt, die absichtlich so geführt wurde, damit man, ne, sie haben aus dem Untergrund agiert, sie waren Opposition, Krieg geführt. Sie wollten ja auch nicht transparent sein. Sie wollten sich ja auch nicht in die Karten sehen lassen. Aber das müssen sie jetzt ändern, denn jetzt führen sie einen Staat. Und dafür brauchen sie eine Politik, die jedem klar ist, in welche
1: Richtung sie geht. Für die Frauen in Afghanistan bedeutet das vor allem eins, Unterdrückung. Das war zwar auch schon vor der Machtübernahme für viele Frauen so, Jetzt trifft es aber auch jene, die sich zuvor noch kämpferisch gegenüber ihren konservativen Familien gezeigt haben. Sie werden nun nämlich nicht mehr durch das staatliche Recht geschützt, wie uns Nathalie Amiri erzählt hat. Wie könnte und sollte man also international mit der aktuellen Situation umgehen?
0: Im Zuge der Recherchen bin ich einem Evolutionspsychologen begegnet, Joseph Henrik, der ein Buch geschrieben hat gerade. Und der hat den Begriff Weird für uns Leute aus dem Westen, etabliert. Das bedeutet westlich, gebildet, industrialisiert, reich und demokratisch. Und er sagt, wir sind die Ausnahme auf der Welt, nicht die anderen. Wir weird Menschen. Wenn wir uns Afghanistan ansehen, dann müssen wir ihnen überlassen, in ihren Strukturen, in ihrer Kultur, in ihrer Vielvölker-Staatlichkeit jetzt mal ihren Staat aufzubauen. Ob wir das wollen oder nicht, die Taliban sind jetzt an der Macht. Und wir müssen es akzeptieren. Es gibt keine Alternative.
1: Die Taliban bestimmen das Leben der Menschen in Afghanistan. Insbesondere die Rechte und Freiheiten von Frauen werden unterdrückt. Dennoch glaubt Nathalie Amiri, dass die afghanischen Frauen auch weiterhin kämpferisch sein werden und dass sich die Taliban damit dann arrangieren müssen. Und genauso muss sich wohl auch die internationale Staatengemeinschaft mit den Islamisten arrangieren, ohne sie anzuerkennen. Denn nicht zuletzt die NATO-Staaten und damit auch Deutschland sind für die katastrophale Situation im Land verantwortlich. Genau damit sollte sich übrigens bis Ende März ein Untersuchungsausschuss befassen. So steht es nämlich im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Doch dieses Vorhaben wurde aufgeschoben. Neuer Termin frühestens Ende Mai. Soweit nun. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annalena Hartung, Charlotte Thielmann und Rabea Schlutz. In der Produktion saß Benjamin Sedani. Chef vom Dienst war Kai Rehmen und mein Name ist Til Schibitz. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.